0: de membresia, eu quero dizer para vocês que para cada estação que o Senhor nos leva a viver, para cada novo passo que o Senhor nos leva a viver, Ele tem um novo revestimento para derramar sobre nós. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, pregar a palavra do Senhor para vocês hoje. O título dessa mensagem se chama Renovando o Revestimento. Amém? Vá comigo para Isaías capítulo de número 51, versículo de número 15. Isaías 51, 15, E é o Senhor que está declarando algo a respeito dele mesmo, ele fala Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as ondas se levantem. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o, mo, o mar de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é o Senhor dos exércitos. E aí tem versões que falam que é para que as ondas se agitem, para que bramem as ondas. Mas no geral, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, sou eu que faço toda a movimentação no mar para que surjam as ondas. Eu quero pedir para que você rapidamente é, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem hoje. E quero te pedir, Senhor, mais uma vez, assim como o pastor Rafa liberou aqui hoje nessa noite, que a tua palavra venha conduzir, venha guiar, venha nos instruir, venha nos transformar. Espírito Santo, que não seja um tempo onde nós estamos aqui na tua casa para ouvir uma palavra que nós vamos pregar para alguém, mas para que a tua palavra pregue dentro dos nossos corações. Senhor, que seja um tempo onde a gente não fique pensando no que essa palavra poderia transformar a vida de alguém que a gente conhece em primeiro lugar, mas para que primeiro ela transforme a nossa realidade. Espírito Santo, que a Tua Palavra seja a principal ferramenta de denúncia de coisas que precisam sair de dentro de nós, de coisas que precisam ser liberadas de dentro de nós, de coisas que precisam ser transformadas em nós, Senhor. Porque nós acreditamos que o Senhor primeiro deseja fazer em nós para que depois comece a fazer através das nossas vidas. Então, Espírito Santo, nós estamos expostos à Tua Glória, nós estamos expostos ao Teu agir, nós estamos expostos ao Teu fluir nesse lugar que nós sejamos, Pai, revirados hoje nessa noite, para que nós sejamos chacoalhados hoje nessa noite, para que nós sejamos abalados nessa noite, no sentido em que nossas estruturas serão transformadas pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. Assim nós cremos, engrandecemos ao Teu nome e Te rendemos graças nessa noite. Em nome de Jesus, Amém e Amém. Sou eu, o Senhor, que agita o mar, e faz com que as ondas se levantem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, enquanto a gente começa essa mensagem. Quantos aqui já viram na praia uma escolinha de surf? Levanta sua mão. Aulas de surf, um real, cem é, é, reais, uma hora. Um real? Eu não ia fazer essa aula. Um real? Esse cara não sabe surfar não, não valoriza o trabalho dele desse jeito. Mas quem já viu? Levanta a mão, quem já viu? Você, em determinadas praias, você encontra isso, né? Eu quero te dizer, inclusive, que eu te recomendaria nem fazer. Porque é difícil alguém que faz uma hora de aula na praia sair surfando. E tem gente que faz a aula e acha que essa aula é suficiente para que você saia dali o próprio Ítalo Ferreira, o Gabriel Medina. Não vai acontecer, gente. Só se um dom do céu cair sobre você. Mas é difícil. Mas muitos já viram essa escola de surf, Amém? Agora, eu vou te perguntar se você já viu na praia ou em algum lugar uma escola que ensina a fazer ondas. Hum. E isso é sobre o que nós vamos conversar hoje nessa noite. Porque você certamente já viu uma escola te ensinando a surfar, mas você nunca viu uma escola te ensinando a fazer onda. Por quê? Porque existem coisas, queridos, que só Deus pode fazer na nossa vida e nas nossas realidades. Isso ajuda, inclusive, a gente a mudar um pouco o tom, a rota, a temática das nossas orações, porque muitas vezes nós estamos orando para Deus e falando, Senhor, abençoa as coisas que eu estou fazendo, quando, na verdade, a principal oração de sabedoria que nós deveríamos orar deveria ser, Senhor, me faz viver e andar naquilo que o Senhor já abençoou. A gente ora muito dizendo, Senhor, abençoa o que eu faço. Senhor, abençoa o meu movimento, abençoa o que eu estou planejando, abençoa. E não tem nada de errado com isso. Mas nós precisamos avaliar se nós estamos pedindo apenas para que Deus coopere com aquilo que eu estou fazendo e deixando de lado a ideia de que existem coisas que não é para eu fazer, mas é para eu entrar naquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes as pessoas se frustram, muitas vezes as pessoas desanimam na caminhada da fé, muitas vezes as pessoas desanimam na caminhada com Deus porque estão tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. E nós estamos falando, Senhor, não flui, Senhor, não anda, Senhor, não dá certo, Senhor, não frutifica. E eu uso todas as ferramentas, e eu uso toda a sabedoria, e eu uso aquilo. E às vezes Deus está falando para você o seguinte, olha, eu não te chamei para fazer, eu te chamei para entrar no que eu já fiz. Eu não te chamei para tentar fazer uma onda se levantar, eu te chamei para surfar na onda que eu já levantei. Mas muitas vezes a gente não consegue entrar nesse fluir do espírito porque isso exige de nós, demanda de nós paciência, discernimento, sabedoria e treinamento. Porque para para pensar comigo, quando um homem vai para o mar, uma mulher vai para o mar para surfar, ele sabe que ali dentro ele não vai poder fazer uma onda existir. Mas ele sabe, ele estuda a previsão, ele estuda o vento, e ele sabe o dia em que vai estar propício a onda, se o vento está terral, se o vento está assim, desse jeito. Ele estuda a melhor possibilidade, a melhor condição do mar. Ele vai lá no surf check, no aplicativo, olha como é que está o mar. E aí ele vai para o mar. Mas ainda assim, o fato dele saber que as condições estão propícias para boas ondas, não significa que terão boas ondas. Porque isso foge do controle do homem. É. Mas ainda assim ele se expõe. É. Ele vai para lá. E aí, quando ele vai para lá, não é só ele entrar no mar. Quando ele entra no mar, as ondas começam a vir. E ele precisa discernir qual é a onda certa para ele entrar. Muito bom. Porque uma vez que ele pega uma onda errada, se a outra que está vindo na sessão estiver vindo depois que ele pegou errada, a certa ele já perdeu. É. E muitas vezes isso resume a nossa caminhada com Deus. Nós vivemos dias onde muitas ondas se levantam. Muitas movimentações acontecem. E se nós não andarmos em paciência, em discernimento, em sabedoria, numa escuta assertiva daquilo que o Senhor está fazendo, nós entramos em ondas que não foi o Senhor que levantou. Ondas artificiais, tentativas de ondas que o homem tentou fazer. E algumas vezes a gente entra nesse lugar e perdemos o time daquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Hoje a melhor declaração que você poderia fazer na sua vida é você dizendo Só Deus na minha vida. Aleluia. Sabe, às vezes o mundo atribui essa declaração como uma declaração aos desesperados. Mas o crente, dependente da palavra e do Espírito, entende isso como a melhor revelação que ele poderia andar e habitar e declarar na sua vida. Porque eu não sei você, mas na minha vida, só Deus. E louvado seja o nome do Senhor, quando eu entendo no meio dos dilemas da minha vida, no meio dos desafios da minha vida, que tem situações que só Ele pode fazer. Porque isso faz com que eu não fique tentando dar pitaco em coisas que não me competem. É aquela velha história como, por exemplo, no processo de transformação. Cabe a mim entender que eu sou vaso e o Senhor é oleiro. E sendo vaso, eu não posso fazer o papel de oleiro. Porque tem coisas que só o olheiro faz. Está comigo? Amém. E o que eu quero falar com você hoje é sobre o renovar de um revestimento sobre a sua vida. Renovar esse que só o Senhor pode trazer. Pra você. Eu creio que existem pessoas aqui, e por isso que eu falei que essa palavra é oportuna para esse domingo, pessoas que acabaram de entrar, fazendo parte da membresia dessa igreja. Pessoas que estão passando por transições, plantando igrejas. E talvez venha aquela pergunta: o que falta? O que eu preciso? Eu afirmo para você que o Senhor tem um novo revestimento para você, necessário e vital para a nova estação que a sua vida está entrando. E esse novo revestimento, querido, o dinheiro não pode te dar. A influência não pode te dar. Os, Os diplomas não podem te trazer. Só o Senhor pode te dar. O mesmo Senhor que declara, sou eu que agita os mares e faz surgir as ondas, é o Senhor que declara para a sua vida hoje. Sou eu que entro na tua causa, que entro nessa nova estação da tua vida, que entro nessa nova temporada e trago sobre você uma cobertura, um revestimento, uma capacitação que só eu posso te dar. Por que, é que muitos homens e mulheres falham no seu propósito com Deus? Porque eles se equipam de tudo aquilo que eles podem fazer, mas se esquecem que existem coisas que só Deus pode derramar. E a gente só vai discernir isso se nós estivermos vivendo uma vida exposta à glória de Deus. Então vira para o seu irmão e fala para ele, qual foi a última vez que você renovou o seu guarda-roupa? Agora, de uma forma mais espiritual, você vira para o outro lado e fala assim, qual foi a última vez que você renovou o seu revestimento? O que nós vamos aprender hoje do Senhor é uma revelação que vai nos tirar de um lugar de acomodação espiritual. Acomodação essa que nos faz pensar que a única experiência de revestimento de poder que veio sobre nós foi a experiência do batismo e depois disso nada mais o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Você vai ver hoje que para cada temporada, que para cada novo tempo, que para cada envolvimento seu com a obra de Deus, o Senhor tem uma porção e uma unção fresca para derramar sobre você. Eu vou dizer para você que é possível você ser um crente batizado com o Espírito Santo e ser um crente parado, engessado ainda agora. Por quê? Você acha que a sua experiência com o batismo, que você marcou, que marcou sua vida, que transformou sua vida, foi a única coisa que Deus poderia ter derramado sobre você. Homens que estão expostos à glória de Deus diariamente são homens de experiências diárias, são homens que todos os dias podem dizer hoje eu recebi do Senhor algo que ontem eu não tinha provado. E depois no dia seguinte hoje o Senhor derramou sobre a minha vida uma porção das Escrituras, uma porção do Espírito dele sobre mim que eu ainda não tinha experimentado. Eu quero dizer para você que hoje você vai transicionar de um lugar de apatia espiritual, de falta de expectativa no Espírito, para um lugar onde você vai entender que para cada novo movimento seu o Senhor tem um novo revestimento para sua vida. Você está comigo? Existe um revestimento específico para cada estação e para cada missão que você executa nessa terra. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você pediu ao Senhor por um novo revestimento? Quando foi a sua última vez pedindo ao Senhor por uma unção fresca sobre a sua vida? E outra... Quantas foram as vezes que você fez essa oração de uma forma institucional, ao ponto de que você só repetiu o que todo mundo estava fazendo, mas não provou do que Deus verdadeiramente quer derramar sobre você? Porque algumas vezes é isso que acontece. Nós oramos sem discernimento, nós oramos sem uma revelação para a nossa realidade e apenas estamos reproduzindo o que uma massa ora. E não provamos do que o Senhor tem para nós. Então, uma coisa é você orar, Senhor, derrama uma unção fresca sobre a minha vida porque está todo mundo orando. Outra coisa é você falar, Senhor, eu estou entrando num novo tempo. Senhor, eu estou indo para um novo lugar. Senhor, minha família está entrando numa nova realidade. Senhor, eu caio, preciso de algo que só o Senhor tem para mim. Abre os depósitos do céu sobre a minha vida, Senhor. Eu puxo do céu tudo o que eu preciso para esse lugar. Eu sei que isso não é o meu bolso que vai comprar. Não é a minha carteira que vai comprar. Não são os meus amigos que vão me dar. Mas só o Senhor tem para mim. Vá para 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 18. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano, a levava para ele, quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Quantos aqui conhecem a história do profeta Samuel? Levanta a mão assim para mim. Se você conhece a história do profeta Samuel, provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre a ideia sobre a história de uma mulher que não podia gerar e de uma mulher que foi agraciada por um milagre, por uma intervenção do Senhor. E que então ela deu a luz a um menino e ela fez um voto com o Senhor dizendo, se o Senhor me contemplar com essa gestação, eu vou consagrar esse menino ao Senhor e ele vai servir todos os dias na casa do Senhor. Quem conhece essa história? E durante anos eu ouvi essa história entendendo sobre uma mulher que recebeu um milagre e entregou esse milagre para o Senhor e nunca mais teve contato com esse milagre. Eu ouço a história de uma mulher chamada Ana, que gerou um menino chamado Samuel e entregou esse menino para o Senhor. E depois disso, ele deixou totalmente esse menino com o Senhor. Só que quando eu chego em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo de número 18, eu percebo que a história já não era tão assim... Porque o texto deixa claro para mim e para você que essa mesma mulher que recebeu um milagre, entregou esse milagre, voltava cada ano para revestir esse milagre com uma nova cobertura. Então eu começo a entender que não era bem assim. Não foi um milagre que Deus me deu, eu entreguei ele e nunca mais vi. Ana voltava para renovar as vestes de Samuel tá comigo? e a gente vai falar muito sobre isso hoje sobre o valor das vestes o que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre revestimento eu estou falando sobre uma cobertura sobre uma unção sobre uma capacitação que está sobre você e eu quero que você anote isso se você toma nota, tem o hábito de tomar nota porque isso vai te ajudar quando falamos sobre revestimento, cobertura Vestes, em muitos momentos a palavra está falando sobre capacitação, sobre um equipar, sobre poder, sobre proteção, sobre autoridade, sobre... Amém? Amém? Amém. Então é partindo dessa régua que nós vamos continuar a mensagem nessa noite. Amém? Amém? E eu quero que você hoje acolha essa semente no seu coração. Ainda que talvez essa palavra não se encaixe de uma forma tão clara na sua realidade hoje você não faz ideia do que uma semente pode se tornar no futuro. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó em Gênesis 33, a palavra fala que ele pegou um terreno, e nesse terreno ele construiu poços para os seus filhos naquele lugar. E a gente vai lá para João 4, depois a Bíblia fala que Jesus encontra uma mulher samaritana nos poços de Jacó, em Samaria, na região de Sicar. Jacó, lá em Gênesis 33, lança uma semente Que sem ele fazer ideia, veio se tornar uma sala de encontro Para Jesus e a mulher samaritana em João 4 Então você não faz ideia daquilo que a semente pode vir a gerar no futuro Não subestime o valor da semente Não subestime o crescimento da semente Acolha a semente da palavra Ainda que ela não se encaixe totalmente na sua realidade hoje. Às vezes você olha e fala assim, nossa, essa palavra é uma palavra forte. É uma palavra que ministrou meu coração, mas ainda não consegui encaixar tanto ela. Guarda, cultiva, rega e se surpreenda com o que ela vai gerar em você. Eu tenho uma experiência, querido, e vou te contar que Marcou minha vida de uma forma sobrenatural. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu tive o primeiro contato com o apóstolo Luiz Hermínio. E eu tinha 17 anos quando isso aconteceu, eu tenho 27 hoje. E eu fui a um culto no bairro onde eu morava com os meus pais. Eu ainda não sonhava em conhecer minha esposa, ainda morava com os meus pais, com os meus irmãos. Mas existia uma chama que queimava dentro de mim. E aquele culto estava lotado entupido de gente. E eu sentei no altar daquela igreja, no cantinho do altar, porque era onde tinha lugar e e o apóstolo Luiz Hermínio tinha liberado as pessoas para sentarem por ali, por por perto, e eu estava ali. E durante um certo momento da mensagem ele aponta para os jovens que estavam sentados naquele canto do altar e fala, acolhe essa palavra que o Senhor diz para você hoje, porque você vai pregar para igrejas, você vai levantar líderes, pastores através da sua vida. Eu não sei explicar o porquê, mas aquela palavra queimou no meu coração. Mesmo eu ainda nem tendo conhecido a igreja United. Dez anos se passaram dessa palavra e há três meses atrás eu estava numa conferência sentado do lado dele. E eu falei para ele: eu sou fruto do que o Senhor profetizou sobre a minha vida. Eu não entendia dez anos atrás, mas hoje eu estou aqui do lado do Senhor. Aleluia. Hoje, eu não poderia imaginar, dez anos atrás, as coisas que o Senhor tem me levado a viver. Pela sua graça e pela sua misericórdia. Então, eu quero dizer para você, não menospreze as sementes da palavra que vem de encontro à sua realidade. Amém? Então, de novo, nós estamos falando sobre revestimento... Sobre algo que vem para te equipar, para te empoderar, para te proteger, para te dar autoridade, para te dar uma capacitação para o novo tempo. E a primeira coisa que nós vamos listar aqui e aprender com esse texto e com alguns outros que nós vamos ler é que o compromisso de quem gera é renovar o revestimento de quem foi gerado. Eu vou falar de novo para você notar. O compromisso de quem gera é renovar o revestimento de quem foi gerado. Quando eu li esse texto, eu perguntei para o Espírito Santo o seguinte, o que ele estava querendo dizer quando ele destacou de uma forma tão clara para mim esse esse momento onde Ana retornava ao templo para levar uma nova veste, umas novas vestes para Samuel? E sempre que a gente lê sobre a vida do profeta Samuel, a gente cita os pais dele como emancipadores, como aqueles que deixaram Samuel no templo servindo ao Senhor. Mas o que me despertou aqui um olhar diferente foi que essa emancipação, fica comigo, não era sinônimo de abandono. A maneira como Ana abriu mão do seu filho não foi abandonando ele, mas posicionando ele. E existe uma diferença muito grande quando eu abro mão abandonando e quando eu abro mão posicionando. Ela voltava de ano em ano para renovar o revestimento do profeta. E eu quero chamar a sua atenção para isso porque foi Ana que gerou Samuel e foi Ana que se comprometeu em renovar as vestes de Samuel. E o que eu quero que você enxergue para a sua vida hoje é que se o seu chamado foi gerado por Deus, ele se compromete em renovar o seu chamado. Se o teu ministério foi gerado em Deus, ele se compromete em renovar, em equipar, em em acrescentar no seu ministério. Se a tua família foi gerada em Deus, ele se compromete em renovar a sua família. Se o seu casamento foi gerado em Deus, ele se compromete em voltar dia após dia para trazer um óleo fresco, uma unção fresca, um derramar fresco. Tudo aquilo que nele foi gerado, nele é renovado. Tudo aquilo que nele foi gerado, nele é renovado. Mas você só vai conseguir receber dessa revelação e dessa bênção se você partir do princípio de que existem coisas que só Ele pode fazer por você. Porque às vezes a gente até pensa que Deus tem coisas para mim, tem coisas para minha família, tem coisas para o meu ministério, mas pensamos sobre isso, mas recorremos a outras fontes. Colocamos as nossas expectativas em outras coisas. Mas se você experimentar, colocar a sua expectativa naquele que gerou, como sendo aquele que se compromete em renovar, eu te garanto que você vai provar de uma nova unção sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. Aquele que gera tem compromisso com aquele que foi gerado. Assim como Ana voltava de ano em ano, eu declaro sobre a sua vida hoje que o Senhor... Está à porta, preparado, disponível, desejoso, de enquanto você se prepara para pisar num novo tempo, enquanto você se prepara para adentrar numa nova estação, o Senhor está desejoso em derramar um bálsamo de unção sobre você. E eu quero te advertir nessa noite, não coloque o pé no novo tempo, sem antes se expor à glória que vai te preparar para o novo tempo. Saiba disso, querido. Ele te lançou no chamado, mas ele não te abandonou nele. É. Ele te empoderou para um propósito, mas ele não mandou você se virar nesse propósito. Ele falou para você depender. É. E tem muita gente que acha que Deus lançou ela no propósito e agora, a partir desse momento, tem que me virar, tem que dar meu jeito. Não. Quando Deus te envia, Ele não te envia para que você se vire por aí. Ele te envia para que você dependa enquanto você está servindo e a razão pela qual somos enviados somos posicionados pelo Senhor somos comissionados pelo Senhor e no meio do caminho a gente desfalece a gente para, a gente desanima não é porque fulano fez algo comigo porque ciclano fez algo comigo mas porque eu coloquei a expectativa do renovar do revestimento, da cobertura do equipar nos homens e não naquele que me gerou como aquele que me reveste se você quer durar Naquilo que Deus te chamou para fazer, se expõe a Ele, para que Ele derrama, derrame sobre você aquilo que você precisa. Amém? Amém? É por isso que a gente encontra, inclusive, essa dinâmica acontecendo na obra da redenção. Olha isso, Jesus ele vem para nos dar uma identidade, mas depois ele fala: Eu estou voltando para o Pai. Aí, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Não ache que isso é abandono. Isso é emancipação, porque quando Jesus volta para o Pai, Ele te posiciona através do Espírito Santo. Aleluia. Porque Deus ele não abandona. Aleluia. Quando nós somos gerados nele, Ele nos posiciona no Espírito. Aleluia. E o Espírito Santo é aquele que vai estar disponível para te equipar, para te empoderar, para te renovar, esse é o papel do Espírito Santo na sua vida para te consolar, para te revelar as palavras da verdade. Amém, querido. Amém. Outro ponto interessante e foi o que eu falei que era oportuno para essa noite essa mensagem: novas estações demandam novos revestimento, revestimentos, perdão. Como eu te falei, as vestes na palavra, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, muitas vezes carregam esse sentido de cobertura espiritual. A indicação de uma nova cobertura para uma nova etapa. E eu te faço uma pergunta. Dá para entrar num novo tempo com o revestimento passado? Dá? Dá? Responde, gente. Dá. Se vai dar certo, aí é outra história. Tem muita gente que entra num novo tempo achando que o que recebeu lá atrás é suficiente para o que está por vir. Para entrar dá, para permanecer é outra história. eu não estou dizendo para você, entenda isso, que as coisas do Senhor ficaram obsoletas. Mas o que eu estou dizendo para você e tentando transmitir para você nessa noite é que Deus tem porções específicas para tempos específicos. A mesma coisa que Deus transmitiu, aquilo que Deus transmitiu para você hoje talvez precise de um complemento para o que você vai viver amanhã. E Deus tem o que completar para você viver amanhã. Deus tem o que revelar para você avançar para o amanhã. Deus tem o que entregar para você fluir no amanhã. É por isso que é muito importante você lembrar que você serve a um Deus vivo, que essa palavra é viva, que a palavra rema é real, uma palavra revelada, não é apenas uma letra que ficou como uma fonte de inspiração, mas algo que se vivifica diariamente através do Espírito, algo que uma vez foi comunicado, o Senhor pode gerar algo novo para um novo tempo. Você serve a um Deus vivo, autor de uma palavra viva. E eu ouço muitas pessoas dizendo que estão perdidas no chamado, dizendo que as coisas não estão fluindo, que não vê frutos manifestando, e então começam a culpar liderança, relacionamentos, a posição em que ela se encontra, a igreja. Mas o que poucas vezes nós perguntamos para o Senhor é, Deus, o que eu preciso para esse novo tempo? A gente tende a culpabilizar as pessoas. Quando as coisas não dão certo naquilo que Deus me chamou para fazer, a culpa é de fulano e de ciclano. Mas você já parou para pensar que talvez o fator principal aqui que está te comprometendo é a sua ausência de exposição à glória de Deus? A sua ausência de exposição à unção do Senhor? A sua ausência de exposição a uma vida de oração, a uma vida consagrada, a uma vida que dá passos no sobrenatural, que escuta do sobrenatural? Relacionamento com Deus não é uma vez ouvir é ouvir todos os dias. Relacionamento com Deus não é uma vez ser lavado é ser lavado todos os dias. Relacionamento com Deus não é uma vez ser preenchido é ser preenchido todos os dias. Relacionamento com Deus não é uma vez se prostrar é viver prostrado todos os dias. Relacionamento com Deus não é uma vez você experimentar, é você viver uma experiência diária. Então desconfie-se no seu vocabulário, você tem saudade de coisas que você fez, porque quem tem muita saudade é porque não está vivendo inédito com Deus. Você sabe aquela história do crente que fala, Pô, eu sou da época da casa de Davi, do profético que Deus fazia, na época que Deus bradava e a igreja era outra, a igreja brasileira não é mais a mesma. Para de culpar a igreja brasileira, culpa, olha para você e veja se você parou de se expor à glória. Com certeza você já ouviu alguém, geralmente é essa mesma pegada. Eu sou da época da casa de Davi, eu sou da época de David Killan, de Cirilo, Cirilo gravou um DVD inteiro orando no Espírito. Você já ouviu isso, não já? Aí tu tá, pô pastor, eu falo isso. E aí o ministro de louvor vem, não são vocês não, tá gente? Vem e olha, louvor hoje em dia na igreja brasileira não é mais a mesma coisa não. Quando Azaf Borba pegava para ministrar, a outra coisa. Ele viveu o que Deus tinha para o tempo dele. E você está vivendo o que Deus tem para o seu tempo? A culpa não é o que Deus parou de fazer, porque Deus continua fazendo, Deus continua falando, Deus continua derramando, Deus continua empoderando. A questão é, você está entrando no novo tempo, pedindo para o Senhor, Senhor, traz para mim o que eu preciso para esse tempo. Derrama sobre a minha vida o que eu preciso para essa estação. Aleluia! então para de guardar saudade do que Deus fez esteja com os braços abertos para o novo que o Senhor tem para a sua vida, milite contra essa saudade espiritual que te deixa apenas pensando, ah no passado ah eu lembro daquele culto você precisa começar a se esquecer porque você fala assim, nossa ontem foi tão forte que eu já nem me lembrava do que foi a semana passada essa saudade espiritual é perigosa, você está entendendo? entenda isso com muito equilíbrio que eu estou falando não é que você vai deixar de lembrar das coisas que Deus fez na sua vida mas cuidado para você não se apegar tanto ao que Deus fez ao ponto de que você se fecha para o que Ele quer fazer eu estou falando com uma igreja que eu creio marcada pela glória de Deus marcada não apenas numa época numa temporada, mas diariamente cada reunião é inédita cada culto é inédito cada série é inédita a maneira como Deus se transforma é inédita E isso vai refletir na seguinte frase que eu sempre indago a igreja sobre isso: Quem é você depois da noite de domingo? Meu Deus, muito bom! Porque se você fizer algo com aquilo que você recebe depois da noite de domingo, e se você continuar fluindo no que Deus tem para você depois da noite de domingo, as coisas vão andar diferentes. É, muito bom. Eu gosto do Azaf, eu gosto do Cirilo, eu gosto do, do David Keelan. Eu gosto do Ademar de Campos, eu gosto desses caras. Na verdade, eu ouço mais eles do que. Tel Mas também gosto deles, tá? Mas você entendeu o que eu estou falando, né? Novas estações demandam novos revestimentos. E eu te falei: é possível você entrar num novo tempo com o revestimento passado. É possível. Mas você precisa se perguntar, Senhor, o que eu preciso para esse novo tempo? Tem gente que faz lista para tudo que precisa para o futuro. Quem é que está para casar? Levanta a mão. Assim, já está novo e está preparando o casamento. Dá uma cena assim para mim. Mudou de ideia, gente? O que houve aí? Quem... Cadê Marcela? Marcela escondeu a mão. O que houve, gente? É que ela está metade, 50 e 50 Ah, tá... Ah, entendi. Aí fica meio naquela... Será que eu posso falar que eu, eu já casa? <risos> Quando a gente está preparando para casar, a gente é mestre em fazer lista de tudo que a gente vai precisar para a nova estação. A gente prepara planilha para tudo. A gente planilha a nossa vida inteira. E a gente prepara aquele ideal que a questão maior é, comp... é manter depois da preparação. Porque a gente faz o curso de noivo... A gente faz, paga curso na internet que ensina como viver em casal, que ensina como juntar as finanças, e a gente faz a planilha colorida, cheia de células, cheia de fórmula, gastos de lazer, gastos disso, gastos daquilo, e a gente prepara a lista, olha, eu preciso do, do jogo de panelas da Tramontina, Eu preciso daquele, que é o jogo tal, tal, tal. Eu preciso da roupa de cama, da da M. É é essa cor aqui, está tudo listado. E as mulheres são boas em fazer isso. Discriminar certinho. O que que precisa na lista de casamento? E tudo isso é maravilhoso. Varoa valorosa. Varão valoroso. Mas se você anota tudo o que você acha que precisa para um novo tempo, mas não pergunta para o Senhor o que Ele tem para te revestir, você está correndo risco. É. A gente não pode ser bom em, pre... em preparar listas naturais para um novo tempo, mas fracassar em se expor ao Senhor e falar, Senhor, o que só o Senhor pode me dar, que eu preciso recorrer ao Senhor para receber para esse novo tempo? Muito bom. Sabe, eu pensei e falei, Senhor, eu preciso de recursos para maternidade tal, para minha segunda filha nascer. A gente precisa pensar no quarto, a gente precisa pensar na dinâmica de como vai ser, se vai ter berço e cama, se a gente vai colocar uma cama com com, com um puxador embaixo, com uma cama auxiliar. Eu preciso pensar se esse quarto, se esse apartamento está ok para minha filha nascer e agora a gente ter dois bebês no apartamento. Mas mais do que isso, o que eu preciso perguntar para o Senhor, o que eu perguntava para o Senhor é Senhor, o que eu preciso para esse tempo agora como pai de dois filhos e marido que só o Senhor pode me dar? Sabe por quê? O dinheiro não vai te dar paciência. Sabe por que, querido, que vai casar? A casa dos sonhos não vai te dar a humildade que você precisa para o casamento. Existem coisas que só se expondo a glória, você vai receber do lugar de glória. E você precisa entender isso hoje para que você não comprometa o seu futuro amanhã hoje é o tempo de você entender que existem coisas que só o Senhor pode te dar e você pode ser bom em preparar listas de necessidades para tudo aquilo que está por vir mas se você não está ocupando a sua mente e buscando no Espírito por aquilo que só o Senhor pode dar você está no lugar de perigo e se você não está enxergando a necessidade de trocar o revestimento significa que você não está crescendo ou não está avançando. Quem cresce precisa renovar o revestimento. Quem muda de estação precisa renovar o revestimento. Tem um texto muito conhecido na Bíblia que fala que Jesus estava lavando os pés dos discípulos durante a ceia, e a Bíblia fala lá em João, no capítulo 13, versículo de número 4, que Jesus, tirando a sua túnica amarrou uma toalha sobre a cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha a transição de vestes acontecendo aqui, mais uma vez, porque Jesus estava entendendo que para aquele momento era tempo de se despir de autoridade e se vestir de humildade. Um novo tempo começava, ele precisava comunicar algo aos seus e ele entendeu que para essa nova comunicação, para essa nova direção, ele precisava mudar aquilo que ele estava vestindo. está comigo? Por isso eu volto a dizer, líderes que não frutificam no ministério e culpam todo tipo de pessoas possível, deveriam fazer uma análise e perguntar para o Espírito Santo Do que eu estou revestido? É o que eu preciso para esse tempo ou é o que eu acho que eu preciso para esse tempo? Existem momentos no ministério que não é sobre capa, pastores, mas sobre toalha. Existem momentos no ministério, líderes, que não é sobre capa, é sobre toalha. E existem momentos onde o Senhor, eu creio que o Senhor está dizendo para alguns aqui hoje, você precisa colocar a a capa num momento, num lugar, no guarda-roupa e pegar a toalha. E para outros, o Senhor está dizendo, olha, deixa a toalha um pouquinho de lado e se reveste de autoridade. E a gente precisa estar atento e ouvir do Espírito para entender, para cada tratativa que eu me comprometo a resolver, qual é o revestimento que eu preciso colocar sobre a minha vida. Eu lembro na época da faculdade de Direito que eu trabalhava, eu morava em Rocha Miranda e trabalhava em Curicica. E eu era estagiário. E a única coisa que exigiam de mim como estagiário era que eu estivesse com uma camisa de botão ou uma camisa polo e de calça jeans, não precisava nem de sapato. Mas como estagiário, eu já queria me comportar como um advogado. E eu ia para o trabalho, para o estágio, e eu gastava todo o meu mísero salário, o meu mísero auxílio, com as gravatas de Linda Zara que eram caras e que ninguém nunca tinha me pedido e me exigido usar. Eu, eu, como um jovem universitário, eu ficava falando com meu pai, pai, me ajuda, compra uma roupa pra mim, eu preciso de uma roupa. O pai falava, mas você precisa disso? Eu falava, preciso. Eu não falei que eu era obrigado, eu falava que eu precisava. E eu falava, pai, eu preciso. Ele quase entendia que eu ia perder o emprego se eu não tivesse daquele jeito. Então ele me ajudava a comprar. E aí eu saía com a camisa alinhada, com a gravata linda do jeito que eu queria, com o sapato, e eu me achava o próprio Mike Ross. <risos> Eu sempre tive o hábito de decorar tudo. E eu chegava no trabalho decorando tudo que eu precisava falar, tudo que eu precisava responder. E a única coisa que eu precisava falar é o que, que precisa tirar xerox hoje? <risos> mas eu lembro que eu, por muitas vezes, espraguejava o meu estágio. E não era porque o estágio era ruim, mas era porque eu chegava todo amarrotado, fedendo a suor, destruído. E eu falava, não posso... Trabalhar nesse lugar, esse lugar não é de Deus para mim porque eu tenho chegado aqui estressado, frustrado, porque todo mundo chega aqui arrumado, eu chego aqui destruído. Mas o problema não era o lugar que eu trabalhava, mas a roupagem que eu me colocava a usar, que não era necessária. Eu chegava todo suado porque eu estava com uma gravata fechando meu pescoço, pegando BRT e ônibus, sem precisar. O meu chefe chegava alinhado passado porque ele estava chegando de carro. E eu quis colocar roupa de de advogado sênior quando eu era estagiário da Xerox. O que é um outro problema também. Eu estava tentando pegar de um revestimento do futuro e trazer para o presente. E antecipando estações de Deus na minha vida. O problema não é só a gente entrar no novo com aquilo que passou, mas entrar no novo tentando pegar aquilo que Deus ainda não liberou para a gente. Você está comigo? Então a gente precisa ter discernimento espiritual. Amém? Amém. Lembre-se disso. Se Deus te pediu para colocar a capa, coloque a capa. Se Deus te pediu para pegar a toalha, só faça o que Ele pediu e pegue a toalha. Amém? Amém? se foi ele que te gerou no chamado ele sabe o que você precisa se revestir para fluir no chamado e não você amém? é importante você lembrar que tudo aquilo que cresce tudo aquilo que se desenvolve clama por um novo revestimento, é só você olhar as pessoas que começam a ficar forte na academia e não perceberam que precisam trocar o tamanho da blusa Deus está falando com alguém aqui na igreja hoje, Tá malhando, tá dando um gás na academia, a camisa já tá... O revestimento tá clamando me tira daqui. Eu não sirvo mais pra você. E o varão tá vindo com a camisa colada aqui, apertada, não vou olhar pra ninguém. Às vezes não é no braço, às vezes... Às vezes não é no braço, às vezes é embaixo. É na barriga. Tá falando comigo, pastor, também. Tá me tratando aqui. <risos> tudo que cresce clama, tudo que não é renovado durante o crescimento, vai atrapalhar o movimento. É fato. Falar sobre crescimento espiritual e não ponderar essas coisas, é fazer um desserviço sobre a maneira como Deus quer te fazer avançar. Se você está crescendo em Deus e não está renovando aquilo que você precisa para cada passo de crescimento que você dá, o movimento vai ser comprometido. É, não tenha medo de pedir para o Senhor por um novo revestimento para a nova estação da sua vida. Aleluia. Muito bom. Muito bom. Como eu te falei, o compromisso de prover é de quem gerou. Jesus fala em Mateus 6, 28, 30, se Deus veste a erva do campo, não vestirá muito mais vocês, é o próprio Deus que te gerou falando que vai te te vestir, que vai te revestir, que vai te cobrir, que vai te capacitar, que vai derramar sobre você. Salmos 30, 11, o salmista declara, tu mudaste minha veste de lamento em veste de alegria para um novo tempo, um novo revestimento. Quando o homem sai do pecado para a justiça, Isaías declara, ele revestiu com as vestes de salvação, um novo movimento, um novo tempo, um novo revestir. Gênesis 3, 21 fala que quando o homem pecou, Deus vestiu Adão para a transição da inocência para a consciência, vestes vieram sobre o homem. Apocalipse 35 fala, o vencedor andará trajado com vestes brancas. Toda transição na Bíblia aponta para um novo revestir, todo novo movimento aponta para um novo revestimento. Se a palavra é recheada de exemplos de que para cada novo tempo existe uma nova cobertura, por que não estamos buscando da parte de Deus o que Ele tem para nós? Quando muda o momento, o provedor sempre muda o revestimento. Só que é aqui a gente chega no final dessa mensagem. Ele não vai arrancar de você. Ele não vai falar para você assim, olha só, Agora você precisa de mais sabedoria, agora você precisa de paciência, agora você precisa de mais influência, agora você precisa de recursos, seja lá o que for que você precisa para a nova estação da sua vida. Ele não vai tomar de você o que estava no passado. Ele espera que você esteja tão consciente de que ele vai prover o novo ao ponto de que você você mesmo voluntariamente vai se despir do que não é mais necessário. Deus não vai arrancar de você, Ele espera que você tire aquilo que você já entendeu que não serve mais. Amém. E aqui a gente encerra com o um último ponto, o compromisso de se despir do antigo é de quem foi revestido. Só porque eu estou te falando, olha, Deus vai prover um novo revestimento, Deus vai prover uma nova cobertura, Deus vai te capacitar para esse novo tempo, não significa que Ele vai te obrigar a se vestir do novo. E eu quero que você fique com esse ponto bem marcado. O compromisso de se despir do revestimento passado é de quem usou. O provedor vai prover o um novo revestimento para quem ousadamente se despida daquilo que já não se faz necessário. E é onde a gente estava falando aqui, onde a gente falou lá no começo. Sobre uma vida exposta à glória de Deus, à unção do Senhor, à presença do Senhor. Só toma a atitude de se despir daquilo que passou. Quem tem a humildade para se expor à glória. Amém? Amém. Chegando ao fim da hora dessa Aleluia. mensagem, eu oro para que seja uma noite que Deus vai fazer um marco na sua vida. Aleluia. Dê um passo para se expor à glória de Deus. Aleluia. E fala: Senhor, eu não vou mais lutar. Eu entendi que assim como assim como o Senhor disse que só o Senhor agita os mares e levanta as ondas, eu entendi que existem coisas que só o Senhor pode fazer, que existem coisas que só o Senhor pode me dar, que existem coisas que só o Senhor pode gerar na minha vida e hoje eu quero me expor para receber do que só o Senhor pode fazer por mim. Aleluia. Quando Deus revela que existem coisas que só Ele faz, quando Deus revela a sua grandeza e a sua soberania, não é para te afastar dEle, mas para te fazer entender que você depende dEle. É. Quando Deus fala para Jó, onde você estava quando eu coloquei os firmamentos sobre o céu, onde eu coloquei os portões sobre o mar, Deus não estava empurrando Jó para longe dele, Deus estava falando, depende de mim, porque eu sou grande. É isso. Quando Deus revela para nós a sua grandeza, não é para te afastar da grandeza, mas para você depender da grandeza Aleluia. dele. Então o que nós vamos fazer hoje, É, nós iremos nos expor a glória do Senhor, dizendo, Senhor, só o Senhor pode, só o Senhor na minha vida. Só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode gerar. Aleluia. Só o Senhor pode transformar. Como eu brinquei hoje num posto que eu fiz, a gente fala, só não tem jeito nessa vida para a morte, mas diante da glória de Deus, a gente fala, até para a morte tem jeito. É. Só o Senhor pode fazer. Mas você precisa se despir do que passou. Aleluia. Segunda Reis 2:12. A palavra fala, ao ver. Elias sendo levado ao céu, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, carros de guerra e seus cavaleiros. Nunca mais ele viu Elias, e pegando a sua própria roupa. Presta atenção nisso. E Elias, e Eliseu, pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então, levantou o manto de Elias, que havia caído do céu, e voltou para a margem do Jordão. Existem leis espirituais que estão acontecendo aqui nesse texto. Aqui nós estamos encontrando Eliseu... Assumindo a continuidade do ministério de Elias. Um novo tempo estava começando na vida de Eliseu. E ele estava no marco da transição de um tempo que passou... Para um tempo que estava prestes a começar. E quando Eliseu viu que essa transição estava acontecendo porque ele sabia que ele iria suceder Elias, porque só ele acompanhou Elias até o final da sua jornada ministerial. Então ali ele olhou para o lado, ele olhou para o outro e não tinha mais ninguém. Então, meu irmão, sou eu que estou com a responsabilidade. É. E quando ele olha tudo aquilo acontecendo, ele entende que aquilo que ele estava vestido não era mais suficiente para aquilo que estava por vir. E o texto é claro e categórico em dizer que Eliseu rasgou as suas vestes diante de tudo o que ele estava vendo, diante de tudo o que ele estava assistindo. Um grande movimento espiritual diante dos seus olhos, Elias sendo arrebatado nas nuvens, sendo levado pelo céu. A capa de Elias caindo enquanto ele via tamanha glória diante dos seus olhos, ele falava, para eu continuar com aquilo que Deus está trazendo do céu para mim, eu preciso abrir mão daquilo que eu carreguei até aqui. Elias se despiu, Eliseu se despiu daquilo que representava um revestimento de aluno para tomar o que representava o um revestimento de profeta. Aleluia. O manto era de Elias, de quem gerou Eliseu. Mas o compromisso de se despir do antigo partiu de Eliseu, de quem foi gerado. Da mesma forma você encontra isso acontecendo. Quando aquele homem cego encontra Jesus e Marcos 10, 46, mais uma vez, vai atestar para mim e para você que quando muda o tempo, quando muda o movimento, quando Deus está prestes a fazer algo, o revestimento precisa mudar. O texto vai dizer que quando aquele homem cego encontra Jesus, é claro em dizer que deixando para trás, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, ele entendeu que era tempo de se despedir de um revestimento de humilhação, para receber um manto de cura sobre ele, um toque de cura sobre a sua vida, e ele percebeu, eu preciso abrir mão das marcas que eu carreguei até aqui, para poder ir de encontro ao novo que Deus tem para a E é isso que nós vamos fazer agora. Você que tem caminhado para novas estações da sua vida. Você que até aqui tem feito um bom trabalho em listar aquilo que você precisa, em se preparar para aquilo que você precisa, mas ainda não fez o trabalho de se apresentar ao Senhor, falando, Senhor, derrama sobre a minha vida agora. Derrama sobre a minha vida agora aquilo que só o céu pode derramar sobre a minha realidade. Senhor, eu tenho me preparado, Senhor, eu tenho me capacitado, Senhor, eu tenho estudado, Senhor, eu tenho me conectado com as pessoas, me conectado com aquilo que eu preciso. Mas eu entendo, Senhor, que existe algo que só o Senhor pode trazer para mim e eu recebo disso agora. Eu entendo que existe algo que só o Senhor pode derramar sobre a minha vida e eu quero receber isso agora. Eu entendo que só o Senhor pode trazer isso para a minha casa e eu quero receber isso agora. O salmista vai dizer que na presença do Senhor até os montes se derretem. Então não existe. Não tem como entender o Senhor te tocando e você não reagindo ao toque do Senhor. Entenda, eu não quero te convidar para uma experiência de uma noite. para então, você falar nossa, naquele culto Deus marcou minha vida de uma forma e, e foi inédito aquilo que Deus fez ali, eu quero fazer um clamor, para que você viva uma vida marcada e com experiências com o Senhor todos os dias, Aleluia. a realidade é que a sua casa precisa ser um culto ao Senhor todos os dias, amém. O seu tempo dirigindo para o trabalho, indo para o trabalho, precisa ser um tempo de lágrimas, de quebrantamento, de provar da unção do Senhor todos os dias. Amém. Sabe, eu sei que nem todos os dias são ideais, mas cabe ao servo do Senhor lutar para que as realidades do céu invadam a nossa vida todos os dias. Amém, amém, amém. Nem todos os dias são favoráveis, mas cabe a mim e a você lutar para puxar do céu a realidade do céu para a minha casa. Nem todos os dias eu consigo colocar minha família à mesa e chorar e me derramar na presença do Senhor todos os dias. Mas a gente luta para trazer essa realidade para dentro de casa. Às vezes a gente senta para poder ouvir do Senhor, para poder cultuar o Senhor, e aí o Sião machuca a vida e começa uma gritaria, e começa aquela coisa, todo mundo já ficou disperso. Mas a gente fala, Senhor, inunda o nosso lar com a Tua presença. Inunda o nosso lar com o teu fluir, com a tua unção, com o teu óleo. Senhor, abençoa os meus filhos como o salmista diz que são como brotos de oliveira ao redor da minha mesa. A minha mulher como a videira frutífera. Nós precisamos viver uma vida que flui na presença que não apenas funciona na presença, mas que flui na presença. Aleluia. O que está em jogo aqui não é o, quanto, o quão bom e quão consistente você é nas coisas que você faz na igreja e para a igreja. Mas quem é você, além do crachá que está pendurado no seu pescoço? Quem é você, além da escala que você precisa preencher? E quando eu falo quem é você, eu não estou nem tocando nesse mérito aqui, que não não deixa de ser importante, que é o vital, mas sobre a sua vida de consagração, a sua vida de separação, a sua vida de santidade. Mas aqui eu estou tocando sobre um outro lugar, sobre quem é você como homem de fluir, um homem do espírito, um homem da presença, uma mulher do fluir, uma mulher do espírito, uma mulher da presença. As pessoas precisam atestar e provar da presença de Deus quando você entra num ambiente... As pessoas precisam aprovar, atestar de que você é um homem incendiado quando você entra numa casa de luto. Sabe, não dá para viver uma vida com Deus, uma vida que prova de uma unção fresca todos os dias e se manter com um semblante apático diante da glória. Não dá para viver uma vida de alguém que anda com Deus todos os dias E manter uma vida fria diante da glória. Eu não estou falando sobre as movimentações que você faz com o seu corpo físico, mas como o seu coração se comporta ao receber a revelação do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se há tempos o seu coração não queima mais ao ouvir a palavra do Senhor ao ser ministrado pelo Espírito Santo, como você lembrava que você vivia isso no passado, hoje o Senhor quer trazer uma unção fresca sobre a sua vida. Chega de falar que você tem saudade daquilo que Deus fez no passado. Chega de falar que você tem saudade daquilo que Deus ministrou sobre o seu coração. Chega de apenas ficar lembrando de uma palavra que o pastor falou sobre a sua vida. Você precisa correr com essa palavra. Você precisa frutificar nessa palavra. Você precisa gerar.